0: Harriet Dyer in No Plastic 101 Makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken. Maak je eigen douchegel. Voor een mooie en gezonde huid hoef je geen bergen geld uit te geven aan dure verpakte douchegel en scrub. Je kunt ook een geweldig resultaat behalen met heel gangbare ingrediënten en tegelijkertijd je plasticverbruik terugdringen. Kokosolie. Je kunt ook castorolie of amandelolie gebruiken. En suiker zijn de basisingrediënten voor je scrub. Gebruik rietsuiker en voeg kaneel toe voor een feestelijke variant. Of doe er wat pepermunt extract door voor een verkwikkend ochtendritueel. Vind je het mooi als je lichaamsproducten voor wat kleur in je badkamer zorgen? Meng dan een paar druppels voedselkleurstof door je scrubs en bewaar ze in glazen potten. Inspirerend!
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom. Dit is aflevering 89 en wij zitten nu in het jaar 2024. Ja, absoluut. Of zoals sommige mensen zeggen 20. 24. Dat zijn de gekkies. Ik ben heel blij om jou weer te zien in het nieuwe jaar. Ik ben ook heel erg blij om jou te zien. En ik heb een gek gevoel, heel gek gevoel. Maar ik heb het gevoel dat dit wel eens jouw
0: jaar kan worden. Ach Jan, ik hoop het zo. Het zou zo leuk zijn als het een keer mijn jaar wordt. Ja, het werd tijd. Ik, uh, ik had het idee dat 2023 heel erg jouw jaar was.
1: Ja, dat was echt mijn jaar.
0: Dus ik, ik bedoel, ik hoop dat het goed wordt... He, ja. Dat hoop ik natuurlijk ook. Dat...
1: Maar het zou wel eens wat eerlijker verdeeld kunnen worden. Het zou wel eens wat eerlijker kunnen zijn. Ja. Over ons, over deze podcast. ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Uh, ik hoop het ook, want ja, ik voelde me er ook een beetje lullig bij. Nou, dat hoeft niet, dat vind ik te ver gaan Maar uh,
0: ja, het is wel goed om je er bewust van te zijn. Hoe goed jouw jaar was in ja. 2023.
1: Ja, dat klopt.
0: Of zoals sommige mensen zeggen, 2023.
1: Nee, ik ben heel dankbaar. Mooi. Um, nu is het meteen een vraag. En ik denk dat heel veel kijkers dit ook zich af hebben gevraagd de afgelopen dagen. En dat is, heb jij nog goede voornemens? Ja, ja heel erg.
0: Ik heb er uh, twee. Mm -hmm. En uh, ik ben eigenlijk niet van de goede voornemens. Dat is misschien wel heel erg leuk om erbij te vertellen. Ja. Maar ik heb er nu eentje en ik ben al voor het nieuwe jaar begonnen. Dus dat, zo ben ik ook. Ja. Ik ben niet, uh, niet zwart-wit. Nee. nee. Mooie brug naar onze kern dadelijk. Ja. Wat ik heb gedaan is, ik ben... Uh, Twee weken voordat uh, 2024 begon, ben ik begonnen aan een dagboek. Dat is een klote Ja. Ik wil het al heel lang. Ik vind het, uh, waarom ik de klotekawei vind, is omdat het, ja, het is veel werk om elke avond, ik zou het dan toch in de avond willen doen, iets op te schrijven. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Ja. Nou, jij zei een keer dat je een artikel had gelezen waarin stond dat het voor vrouwen heel erg goed is om dingen van zich af te schrijven. En ik denk dat ik zo'n vrouw ben. Ja. En dat wil ik ook best, daar wil ik best voor uitkomen.
1: Ja, en de reden waarom ik jou ook stimuleerde... was niet alleen om jou te helpen... maar ook voor mezelf.
0: Ja, al zou je dit dus... en dat is mijn, mijn punt van een dagboek... en ik denk dat meer mensen dat hebben... met een beetje zelfbewustzijn. Met een beetje gêne. Het is werkelijk afschuwelijk om terug te lezen. Ik heb nog steeds geen vorm gevonden... hoe ik nou... Um, een beetje gewoon... sek... En neutraal dingen opschrijven. Dus ik schrijf er toch vaak een gevoel bij dat ik had. Ja. Alsof ik bang ben dat ik dat gevoel dan anders niet meer weet. Wat zeg maar, iemand zegt iets tegen je. Dat je dan opschrijft welk gevoel je erbij had. of um, Een situatie, weet ik het. En dat maakt het zo verschrikkelijk om terug te lezen. Ja, dat aan de andere
1: het... kant een heel sec dagboek. Ja, lijkt me toch wel fijn. Ik probeer het zelf. Ja. ja. Omdat het een naslagwerk kan zijn voor je. Het gaat mijn naslagwerk zijn. Ja. Dus dat is mijn goede voornemen. Heb jij alles een dagboek uh, bijgehouden? Ja, op de middelbare school En daarna ben ik er eigenlijk mee gestopt. Maar ik schreef toen echt bijna elke dag. En lees je dat wel eens terug? Ik heb dat wel eens teruggelezen. Um, daar voel ik ook veel schaamte bij.
0: Dat is gek, want dan was je een kind. Dus dan zou je toch ja, zeggen dat je... Ik kan, beetje...
1: tuurlijk, maar ik heb het nu al een hele tijd niet gelezen. Maar toen ik het teruglas, was ik bijvoorbeeld in de twintig. En dan sta je er nog wat dichter op. Ja. Ik denk dat ik nu met wat meer mededogen kan kijken naar mezelf als puber. Maar toen eh, schreef ik voornamelijk... Ik dacht dat een dagboek vooral leuk was over wie met wie zoende. Wie er met wie ging en welke leraren ik haatte. Ja, ja. Dus daar ging dat dagboek over het algemeen wel over. Ja. Veel wijzer over mijn leven word je niet. Maar... Zie jij
0: ook in dat dagboek um, dat je eigenlijk nog dezelfde persoon bent?
1: Dan moet ik toch eens teruglezen. Maar ik, ik denk wel um, dat er veel overeenkomsten zijn uh, met wie ik nu ben. Ik ja. bedenk ook dat ik weer wat terugkom in de puberteit.
0: Ja, dat vind ik mooi in jou. Ja. Dat, ik, dat, dat je dat dachtelen weer terugkrijgt. Ja, ik vind het zo erg. om. Ik heb ook wel eens dingen opgeschreven in notitieboekjes van 2011. En dat is meteen de reden dat ik eigenlijk nooit iemand in mijn huis wil... Soms vragen mensen wel eens als ik op vakantie ben of ze dan in mijn huis mogen. Maar ik, uh, ik heb één keer mijn moeder toegelaten. Maar toen heb ik echt alles opgeruimd. Sowieso moet ik voor mijn moeder echt alles opruimen. Omdat die anders gewoon. Uh, die maakt gewoon zeker dagboeken open. <laughs> maar. Um, ik heb altijd in notitieboekjes door mijn hele huis liggen. Ja. En daar heb ik allemaal dingetjes opgeschreven. Dingen die mensen hebben gezegd. Of je, dat is eigenlijk al een soort dagboek, maar dan gewoon niet in een, op één plek. Dus dat ja. maakt het heel onrustig voor mij. En daarom wil ik nooit dat er iemand in mijn huis zit. Want ik weet gewoon echt niet meer waar ik alles heb gelegd. Dus dat ja. is ook heel vervelend. Ik zou wel iemand willen zijn die heel relaxed haar huis kan achterlaten. En zegt van, oh ja, de sleutel ligt daar en daar. Of haal hem even bij de buren op en ga lekker in mijn huis zitten. Maar ja. dat, dat, dat kan ik niet. Nou, dus dat is mijn goede voornemen. En ik heb nog een goed voornemen. Dat begint wel
1: echt vanaf 2024.
0: En dat is... Ik wil 40 boeken lezen dit jaar.
1: Oké, okay, ambitieus.
0: Is dat ambitieus? Ik vind het zelf ook heel ambitieus. Maar ik dacht dat jij het niet ambitieus zou vinden.
1: Nou, maar ik weet dat jij niet heel snel leest. Klopt. Dus ik kan me verplaatsen. En wat goed. Ja. Omdat je zoveel
0: boeken hebt gelezen, of niet? Wat zeg je? Dat je je zo goed kunt verplaatsen in mei. Ja. Maar hoeveel boeken heb jij ongeveer, denk je, gelezen afgelopen ja, jaar? Ja,
1: grappig. Ik hou dat dus helemaal niet bij. Nee, ik ook en niet. dat is voor mij toch een goed voornemen. Ik vind dat best wel een beetje vervelend... als mensen het gaan delen wat ze hebben gelezen in januari. En dan zijn dat twintig boeken. Ja. denk je echt, hoe, hoe dan? Ja. Maar ik ga dat toch eens opschrijven. Want het is toch lekker voor je geheugen. En mijn goede voornemen is ook... en ik weet niet of je dat gaat doen... maar voor de kijkers misschien toch wel interessant... dat ik toch eens al onze boekentips ga verzamelen. Want ik heb in januari geen werk... Dan lijkt me dat wel een leuk taakje voor mezelf. Ook nuttig. Dus onze boekentips van de Shit Show echt maar, op een... Waar, waar gaan we die dan stoppen? Dat weet ik nog niet. Okay. Er is maar, wel veel vraag naar. Ja, er is veel vraag Maar dan hebben we dat bij elkaar. ja. Ik heb ook nog een tip voor uitgeverijen. Ja. Af en toe krijgen
0: wij eens een uh, boek opgestuurd. Soms is dat uh, ja, waarvan je denkt van ze hebben niet goed geluisterd. Want ja. ik heb de volgende keer gezegd dat ik niet echt van dikke boeken hou. Dus meer dan 400 pagina's moet je me eigenlijk echt niet opsturen. dan nou krijg ik dan toch. Um, maar jij had laatst een, een boek... Uh, op Instagram gezet, namelijk uh, Colombe Schneck. <laughs> klinkt zo duidelijk. Uh, de Parijse trilogie. En dan had je op Instagram gezet en had je de uitgeverij Atlas Contact ingetekt. En dat is dan, vind ik heel gek, dat zo'n uitgeverij dat niet oppakt en dat het ja. zelf deelt. En uh, ja, dus ik vind ook, zeg maar tegen de ontlezing, zou ik willen dat de uitgeverijen ook een stapje extra zetten. Ja. Zou het zou toch fijn zijn als. Het zou ze dan ook fijn op...
1: als er vanuit hun wat kwam, bedoel je. Ja, dat is Niet zou, alleen dat... maar boeken uitgeven. Nee. Dat je ja. ook een beetje, zeg maar, die probeert
0: toch die commercie... ook een klein beetje in het boekenvak te betrekken.
1: Ja. Plus He? dat um, best wel veel mensen dat gelijk hadden. Ja. Dus dat is al meteen ook goede reclame. Waar? Zelfs
0: Colombe zelf. Vijf, Colombe. Ja, Colombe zelf had ze uh, inderdaad ook gereageerd. En 45 mensen hadden het opgeslagen als tip. Oh ja? Ja, dat kun je zien. Dat hou ik altijd helemaal netjes bij. Dus, nou probeer dat ook te doen. Ja, ik, ga, ik ga er 40 proberen. Dat is inderdaad wel ambitieus. Maar ik dacht dat het uh, over het algemeen niet als ambitieus wordt ervaren... Maar ja, ik ga het proberen. Ik heb er één uit nu.
1: Nou, dan zit je opnieuw op schema.
0: Ja, maar het is wel jammer. Het was, het was een dun boek en ik heb er een week over gedaan.
1: Ja. <laughs> maar ik zou mezelf dat niet opleggen. Maar het is wel een leuk streven. Maar ik zou niet te veel balen als je dat niet redt. En luisterboeken tellen ook mee? Die tellen ook mee, zeker. En... Ik doe ook bijvoorbeeld, als je
0: dan zeg maar zo'n heel dun boek hebt van uh, Annie Erno bijvoorbeeld, mm -hmm. dan mag ik dat ook gewoon meetellen. Tuurlijk. Mag ik gewoon. Dat is gewoon een echt boek. En ik had mijn tante, Tante Magritte, had ik uh, jouw tip gegeven, Annie Ernault, mm -hmm. de Wat was het? Hartstocht. Alleen maar Hartstocht. Alleen maar Hartstocht. En Margreet vond het helemaal fantastisch. Ja, ja Leuk. helemaal. Oh, Stef, prachtig boek. Prachtig. Ja, zo herkenbaar, zo allesomvattend en toch zo kort. Ja. Het was maar, wat was het, 60 pagina's of zo?
1: Minder. Ja, maar dat zei ik ook tegen een vriendin. Ik had het cadeau gedaan aan haar. En toen zei ze van, oh, dit boek heb je in een uur uit. Ik zie, je hebt het wel snel uit, maar het, zijn, het, is wel, het leest wel anders dan heel veel boeken. Omdat er best wel veel zinnen, denk je toch, dan blijf je wat langer bij stilstaan. Ja, dus vond, het is niet zo vond, dat je met een dun boek per se korter, veel korter doet. Ik vond, het, ik vond het woord allesomvattend heel mooi. Ja. Dat ze zei
0: van, het is zo kort en toch allesomvattend. En ja. uh, dat ze het heel erg, uh, ze zei, daar staan prachtige zinnen in. Ja. Dus daar moeten mensen ook vanaf, hè? van dat dunne boeken-idee.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En daar zijn we ook pleitbezorgers van. Ja, daar maken wij ons hard voor. Heel hard. Um, nou, zoals jullie merken... wij houden van lezen. Het gaat ook vaak over lezen. Ja. We gaan, uh, uh, aan het eind hebben we altijd een warme boodschap. We gaan vandaag, ik zal even uitleggen wat we gaan doen. Dat is misschien wel leuk voor de kijkers. He, dat ze een beetje een idee hebben. Dat ze ergens aan vast kunnen klampen... in plaats van dat het alle kanten op gaat. Nou, we beginnen straks met onze kern... Uh, ja. En dat wordt een kern en we gaan echt diep. Ja, zeker. Dan gaan we een advertentie doen. Ook? Ja, het gaat ook diep. Dan heeft Stef een inzicht en ik weet dat inzicht nog niet. Dus ook voor mij, dat zullen jullie misschien straks horen aan mijn stem... is dat echt een complete verrassing.
0: Ja, wat ga ik jou verrassen?
1: Uh, dan een, uh, heb ik een kleine ergernis. Uh, wie weet Stef ook nog wel. Um, dan hebben we weer een advertentie. Ja, sorry jongens, we moeten ook geld verdienen... Uh, dan hebben we een warme boodschap. Jij komt met een serie. Absoluut. Ik kom met een boek. En bij dat boek hoort weer een ergernis. Dat boek voedde een ergernis over bepaalde mensen. Leuk, ik ben heel, benieuwd. Ben heel erg benieuwd. Dus hou je nou niet zo van boekentips. Maar wel van ergernissen kun je dus ook daar weer... Aansluiten. Ja. Mooi. Als ik dit zo oplees dan denk ik... God, ik heb echt zin. Nou, anders ik kan ik niet wachten. Um, en dan vergeet ik nog iets. We hebben ook nog... Een vriend van de show natuurlijk. Ja. Speciaal voor onze... alle allerbeste vrienden. En daar geven wij een datingtip... voor mannen. Hele belangrijke datingtip. Heel belangrijk. Ik had, nog
0: een, ik had nog een huishoudelijke mededeling. En dat is... Um, iemand stuurde ons een bericht. Ja. Een persoonlijk bericht. Dus ik doe geen namen. Hi. Luister voor het eerst jullie podcast over vakantie. Leuk. En moet naar jullie betoog wel echt even kwijt... dat Amerika toch echt wel anders is... dan de meeste andere landen die jullie noemden. Ook daar zitten landen tussen die geen liefertjes zijn. Maar weet je dat Amerika maar 15 jaar... in haar hele bestaan niet een oorlog was? 15 jaar. En echt niet uit liefdadigheid. En dat er op straat staat Pray for Israel... laat ook zien dat ze landen steunen en financieren... die zonder enige terughoudendheid... 8000 kinderen vermoorden. Totaal niet iets om trots op te zijn natuurlijk. Betekent... Dit, dat ik daar nooit heen zal gaan? Nee. Maar ik mag wel iets van zo'n regering vinden. Als ik zo'n bericht krijg, denk ik... het gaat heel hard met de ontlezing. En ja. de ontluistering ook. Ja. Maar dat gaat hand in hand. Het gaat hand in hand. En ik denk ook, als je punt is... dat je er wel nog heen mag gaan van jezelf... maar dat je het wel even je punt wil maken over de regering... zit je bij ons echt aan het verkeerde adres.
1: Ja. En het is meer voor de brievenrubriek van de Donald Duck.
0: Daar kunnen mensen ook terecht. Dus volgens mij... Uh, ja, mail ook daar gewoon de dingen naartoe, hè, die je kwijt wil. Die, uh... Ja, is
1: ook Amerikaans. Ja, nou, en dan beginnen we dus uh, met de kern.
0: Ja, zal en... ik aftrappen?
1: Trap jij eens even lekker af. Um, waar ik me heel erg aan stoor... Ja.
0: dat stoort ik me in 2023 al aan en dat gaat nu gewoon verder. Ja.
1: Zijn dat, mensen... dat, wat dat betreft is geen echte grens of zo, zo'n jaarwisseling. Nee, zijn mensen die heel erg
0: in goed en fout denken. Ja. Dus het zijn van die mensen die het bijvoorbeeld, uh, die vinden Peter Gillis fout. Ja. is dus een foute man in hun ogen, omdat het uh, niet hun type is. Uh, ze kennen zo iemand niet in hun eigen omgeving. Dus een foute man. En dan kunnen ze heel erg genieten als zo'n man achterna wordt gezeten door de Fiat. En dan bedoel ik niet als in van oh spannend verhaal. Hè. Ik bedoel toen die Jumbo Topman uh, in de gaten werd gehouden dacht ik ook van nou het zal toch niet, zal toch niet dat hij echt uh, hè, geld heeft wit gewassen terwijl je zo rijk bent. Dus het zijn wel interessante verhalen dat is wat anders. Maar van die mensen die het heerlijk vinden om zo'n Peter Hilles kapot te zien gaan, die zijn er. En uh, dat irriteert mij. Ik vind het zo. Uh, dat vind ik dus heel erg zwart wit denken.
1: Ja, die mensen die hem niet persoonlijk kennen... Dus en zijn appeltje met hem persoonlijk nee. schillen. Nee. Hebben. Nee. En dat
0: zijn ook mensen... die bijvoorbeeld um, vinden dat als iemand is vreemd gegaan... dat het einde oefening is. Uh, die, ook, uh, die dat niet alleen voor hun eigen relatie vinden... maar ook vinden dat anderen zo moeten handelen. Dus ik vind het dat daar en toe wat jezelf ermee doet... Ik, ik, heb geen, ik heb geen Ik ben volgens mij tot nu toe nog nooit bedrogen. Geloof ik. Mm
1: -hmm.
0: Ik zou niet weten wat, ik, wat mijn reactie zou zijn. Weet ik niet. Ik heb het niet meegemaakt. Maar ik vind het heel kortzichtig. Als je, als je, bent, als je zo iemand bent die daar um, ja, een heel sterk oordeel over hebt. Ik vind het zo jaren vijftig. En ik zie het steeds vaker. En ik hoor het ook steeds vaker van mensen. En... Dan denk ik aan die Beckham documentaire. Ja. Dus Beckham heeft op een gegeven moment een affaire met uh, die Rebecca Loos. En er zijn van die mensen die vinden dat je dan eigenlijk meteen uh, moet stoppen met de relatie. Ja. Dus zij zien dat ook niet meer als een goede relatie.
1: Nee, en okay. zij zien zo'n vrouw ook als een zielig persoon. Ja, en, uh, een,
0: en, een, en iemand die over zich heen laat lopen. Ja, En dat gevoel heb je niet echt bij Victoria Beckham. Totaal niet, en ik vind ook in die documentaire is het ook vrij duidelijk waarom hij vreemd ging. Ik kan die situatie ook vrij goed begrijpen. Maakt het nog steeds, voor zegt, voor zegt Victoria ook... dat het eh, echt een hele vervelende periode in haar leven was. Zeker als iedereen zich ermee bemoeit. Maar ik ben een beetje klaar met dat... Um, ja, ik, ik, vind het toch, ik vind het toch vrij infantiel, om zo te denken.
1: Ja, het komt ook op heel veel vlakken terug. Ja. Op een gegeven moment had ik um, dat boek van Kluun besproken... in Propiacurus... Heel lang geleden, toen uh, komt een vrouw bij de dokter. En ik deed daar niet heel direct uh, enthousiast over. Uh, om allerlei redenen. En toen um, zeiden mensen tegen mij... Uh, ja, zo'n man die vreemd gaat als een vrouw ziek is... dat is ook al gewoon een gore klootzak. Ja. Terwijl dat was totaal mijn punt niet. Want nee. ik begreep dat deel best wel. Ja. Hij was, ja, de ik-persoon in dat boek... is ontzettend goed voor zijn vrouw die ziek is... Ja. Heeft wat lucht nodig daarnaast. Ja,
0: het is niet, het is niet bijster origineel en, en, en ook niet ja,
1: bijster slim. Nee, ik heb daar dus ook heel vaak het idee. En het gaat niet alleen over uh, zo'n Peter Gillis of vreemdgaan, maar je merkt het op allerlei gebieden van die mensen die zo'n hele harde zwart-wit mening hebben. Ja. Zijn vaak mensen die heel weinig lezen, die zich dus niet kunnen verplaatsen in allerlei soorten situaties waarin. Je iets zou kunnen doen. Nee, want die kennen ze niet. Nee, ze kennen. kennen één situatie. Ja, en ik doe. Ik heb ook niet alle situaties ooit over gelezen, maar doordat ik er over zoveel heb gelezen, kan ik me eigenlijk in heel veel. Ik kan me eigenlijk bijna in elke situatie bijna wel verplaatsen. Nou,
0: Jan, dat heb ik ook. Als ik mezelf ook even op de borst mag kloppen voor mijn empathie, vind ik ja. dat ook heel erg. Ja. Um, maar ik vind ook. Ik, ik, ik ga straks een serie aanraden. Daar is ja. zit ook een uh, affaire in. Speelt niet. Uh, is niet. Is een onderdeel. En als je die affaire niet begrijpt
1: in die serie, ja, dan uh, is het, ben je wel een beetje verloren, denk ik. Ja, ja. En het gaat er niet om dat wij uh, hier voorstanders van zijn.
0: Nee, want nogmaals, ik zou, zou kunnen zeg maar, ik weet niet wat ik zou doen als Emte thuis zou komen, uh, of dat hij uh, een slippertje heeft gemaakt. Ja, vreselijk woord, trouwens. Maar uh, ik vind dat, dus dat weet ik niet. Maar alsnog vind ik, er zijn omstandigheden waarin het uh, kan gebeuren. Ja. En. Ik vind ook het genot waarmee mensen altijd zitten te kijken naar andere mensen die vreemd gaan van, oh die is vreemd. Maar gegaan. ik vind het ook
1: zo'n soort van benepen erg. Oh,
0: ik ben het zo zat. Ja. Ik ben het echt zo ontzettend zat. En ook wat ik ook leuk vind is Kate Middleton. Ze denken dat uh, ze zeggen over het algemeen, ik heb, ik heb me vrij goed verdiept in haar. Ja. En uh, ze zeggen ook altijd dat um, William ook een vreemdganger is. En ja. Ook, ja, Een notoren vreemdganger, net als een uh, papa. En. Dan, toen zei een royalty expert over haar. Maar ze zal hem nooit verlaten. Because she loves him deeply. En ze zei van: uh, ze houden een oogje dicht. Nee, hoe zeggen ze dat? Uh, ze knijpt een oogje dicht. Ze knijpt een oogje dicht. En
1: dat Dit vind is voor ik mij helemaal nieuw. Oh, echt waar? Ja, dan ben ik toch. Kijk, ik, hoe, 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 hoe zeer ik ook oh, empathie. empathie heb. Ja. vind ik het toch lastig dat het zo. iemand die dat heel veel doet. Kijk, dat is een keer gebeurd. Ja, maar en kijk, ik weet niet of ik
0: het zelf zelfvertrouwens heb als ik met William zou zijn, dat ik, het, dat ik het niet erg zou vinden... dat hij blijkbaar vaker met iemand vreemd gaat. Mm -hmm. Het zou mij, denk ik, best wel raken. Maar ik vind het ja, toch ook wel voor Kate spreken... dat ze denkt van, ja, ik accepteer dat dat, dat, dat dat hoort bij hem. En ik accepteer dat, want ik vind hem leuk genoeg. Want ik geloof ook heus wel dat, dat hij dan... hij heeft natuurlijk met haar iets wat hij... ja, volgens mij hebben ze echt wel een leuke relatie, dat denk ik. <lacht>
1: Ja. Ik heb het niet geïdealiseerd. Maar... maar heb je dat ook andersom als Kate Middleton dat zou doen? Ja, dat is een goede.
0: Ja. ja, maar ik denk, ik, ik denk, ze zeggen van Doutse Kroes en Sonnery James dat ze allebei ook vreemd gaan. Ja. En dat maakt Duits in mijn ogen wel leuk.
1: Ja, leuker. Ja, interessanter. Vind
0: ik interessanter. Ik vind het, uh, ja, ik vind het toch. Uh, dat heeft zij toch niet zo gek bekeken, vind ik. Ja, ik vind dat we wel iets cools hebben. Ja, dat je het dan allebei doet. Ja. Ik bedoel, het is eigenlijk nooit leuk als eentje het doet.
1: Nee, dat is veel minder leuk natuurlijk. En als er niet te veel ellende over bestaat natuurlijk. Maar ik denk dat volgens mij is Kate ook wel... Uh... Nou,
0: ik denk gewoon... In sommige gevallen... Stel je voor... Maar ik denk ook, stel je voor dat de hele dag... Leuke mannen zich aan ons zouden opdringen.
1: Ik kan me goed voorstellen.
0: Nou, zie dat maar eens van je af te slaan. Dat is toch best lastig? Nou ja, we, we doen het vrij aardig, toch? Ja, zeker. Maar... Nou, ik vind gewoon, ga hem maar aan staan. Als je William bent en gewoon heel veel vrouwen helemaal warm voor je lopen... is het toch gewoon heel moeilijk om...
1: Het zou me zo te makkelijk lijken.
0: Ja, dat ze niet meer spannend zijn. Ja. Ja, maar ik denk dat, die vrouw, dat de vrouwen die hij wil, dat dat toch, toch wel echt... Werk bedoel, is. Kate heeft hem ook eerst afgewezen, hè? Oh ja? Ja. Jij weet echt alles. Ja, Kate heeft hem eerst afgewezen. Ze wisten nog niet zo zeker. En zulke vrouwen wil hij.
1: Ik vind er een hele goede weg inslaan met deze podcast...
0: Ja, ter promotie van Peter Gillis en lekker naar affaire erbij nemen. Ja, niet bij ons niet lekker, bij ons maar lekker ver bij weg. anderen vinden wij hartstikke mooi om te zien. Ik wil nog één ding zeggen. Ben jij, ben of ken jij iemand die zwart-wit denkt? Geef diegene eens een boek cadeau. Of een stapeltje boeken. Of je, je mag ook een serie kijken. Je mag ook wat meer series kijken, dat mag ook nog. Ja. Voor als je steeds een vinger onder de regels moet
1: houden. Nou, mag ik nog één ding denken over zwart-wit denken? Ja. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Ja. Ik vind bijvoorbeeld mensen die dan... Um, of het algemeen... raakt het maar wel op de een of andere manier... als mensen zeggen dat ze niet meer naar hun ouders gaan. Ja. Als die ouders niet per se... kwaadaardig zijn. Ja. Maar toch... Um, in dat boek wat ik uh, las, is, uh, zal ik zo vertellen, is die man heel lang niet naar zijn moeder gaan. En moeder is op zich een goede vrouw. Ja. Omdat hij gewoon totaal wilde afrekenen met, met die tijd van zijn leven. Ja. Um, dus um, elke keer kom je toch weer in een situatie waarvan je denkt, ja, maar oh ja. Dan snap je het. Ja. Nou, dat is er ook bij Edouard Louis. Ja. Die
0: heeft heel veel gehad aan een bepaalde vriendin. Die heeft hem heel erg uit zijn milieu gehaald, uit dat plattelandmilieu in Noord-Frankrijk. Door haar heeft hij bepaalde dingen geleerd. Hoe hij met uh, mes en vork moest eten. Ja, en wat hij, uh, moest lezen, wat hij moest lezen, luisteren. hij moest lezen, alles. Om, om, zijn, zijn moeder, haar moeder gaf hem een andere naam. Namelijk niet Eddie, maar Edouard. Mm -hmm. daar, daar heeft hij zijn namen te danken. En die vriendin heeft hij op een gegeven moment uh, gedumpt. Ja. En uh, ja, gedumpt is een hard woord. Maar hij heeft haar verlaten. En ze heeft daar heel veel last van gehad ook. En hij beschrijft in het boek ook waarom hij haar achter moest laten, maar hij had er dus echt... Hij had, die, hij had alles benut van haar. En hij koestert die tijd, maar hij moest verder. En ik denk niet dat ik het helemaal zal begrijpen... omdat ik niet... In die, ik, ik, ik mm -hmm. hoef nergens meer af te rekenen op die manier. Ik hoef niet met zo'n al milieu af te rekenen. Maar hoe hij het omschrijft, dacht ik ja... het is dus ook niet zo het is, het is niet zo... het is niet ondankbaar bedoeld van hem. Het is meer dat hij... alleen maar verder komt door te breken. Ja. Voor zijn gevoel in ieder geval. Ja. En dat, dat, dat vond ik ook zo goed eraan. Ja. Volgens mij hebben mensen echt bizar goed op weg geholpen. Zeker. Ja, Jan, uh, we hebben weer een uh, adverteerder. Dit is een. Uh, het is net een boemerang. Ja. Je gooit hem weg, hij komt weer terug. Ja. En hij blijft maar terugkomen. Ja. Nou, het is Storytell. En wat nou zo leuk is, is dat ik tegen jou al zei... wat mm -hmm. mijn goede voornemen was. Weet je nog hoeveel boeken ik wilde gaan lezen? Veertig. Veertig. En dan is het wel heel lekker als je uh, storytelling erbij hebt. Want dan heb je gewoon af en toe een uh, leeg moment op de fiets. Of uh, in bad. Mm -hmm. Of in bed. Of in de keuken, als je aan het koken bent. Ja. En dan kun je lekker met je oortjes in zo hop één boek weg, uh, weg tikken. Ja. En dan heb je weer één boek erbij. Ja heb je toch iets nuttigs gedaan, terwijl je de uien stond te snijden. Ja. Heb jij nog een boekentip?
1: Ja, nou, ik, ben, ik heb toevallig... dus geen aanrader van een film. Uh, het is geen, uh, geen uh, film waarvan ik zeg, die moet je kijken of zo. Maar ik had eventjes Vita en Victoria gekeken op Netflix. Het ja. was gewoon zo'n film die... Um... Is het soft porno? Ja, het is erotisch. Is het echt zo? <laughs> nee. Klinkt uh, wel zo. Ja, de titel is een beetje dubieus. Maar het gaat wel over twee vrouwen die verliefd worden. Maar dat, dat doet er niet zo heel erg ter zaken. Um, maar ik dacht, ik, um, ik ga hem kijken. Want hij stond gewoon aangedingest. En het ging over twee schrijfsters. Nou ja, wij zijn ook twee schrijfsters. Dus en twee vrouwen. En twee vrouwen. En nou ja, Janneke, Stephanie, Vita, Victoria. lijkt een beetje op elkaar. lijkt echt wel heel erg op elkaar. Ja. En ik dacht, ik ga toch even kijken. En dan heb ik toch helemaal uitgekeken. En um, toen dacht ik, ik heb nog nooit iets van Virginia Woolf gelezen.
0: Oh, is, is dit van Virginia Woolf?
1: Oh ja, het gaat ook over Virginia Woolf. Die Virginia okay. in de Vita en Virginia is uh, Virginia Woolf. Maar je zegt Victoria. Zeg Vita en Victoria? Ja, de hele tijd. Volgens mij wel. Oh, nou, ik bedoel Virginia. Ik begin hier
0: ook aan mezelf te twijfelen, maar we zullen het wel. Nee, meestal terughoren. heb jij
1: hier een goed geheugen in. En okay. ik, ik, ik weet niet. Het komt, ik ken een meisje waar, waar we vroeger oppassen en die heette Vita Victoria. Kijk, dus ik het... denk dat daar de. Daar zit de crux. Ja. ja. Um, Vita en Virginia. En het gaat over Virginia Woolf ook. En toen dacht ik, ik heb nog nooit iets van Virginia Woolf gelezen. Ik ook niet. En dat vond ik toch eigenlijk wel... Uh... Eigenaardig. Eigenaardig. En um, toen heb ik op Storytel gekeken of ze wat van haar hadden. Hadden ze. En ik ben nu begonnen aan uh, Mrs. Dalloway.
0: Oh ja. Ja, leuk. Dus um, aan aanraad... Eng Engels of Nederlands?
1: Volgens mij lees ik hem in het Nederlands. Soms weet ik het ook niet. Nee, dat heb of... ik ook wel eens. Ja.
0: Ik weet niet meer of ik het in het Frans of in het Duits lees Nee,
1: precies. Dus er staat ook heel veel Virginia Woolf op.
0: Ben je nu ook zo lekker geprikkeld? Ga dan naar www.story.tel.
1: Slash shitshow. Ja, lieve, lieve kijkers. Dan zijn we bij het inzicht waar ik me dus ook al zo op verheug. Ik kan wel een inzicht gebruiken. Nou, ik zal je vertellen. Het heeft met
0: vrouwen te maken. Oh. Ja, voor vrouwen is een relatie vaak. Voor veel vrouwen is een relatie het eindstation.
1: Oh, maar Wat bedoel je daar precies mee? Dat
0: veel vrouwen het hoogst haalbaar in het leven vinden... om een relatie te krijgen. En dat als ze die relatie hebben... ze eigenlijk een beetje alles uit hun handen laten vallen. Oh ja. Ze gaan uh, minder hobby's doen. Ze gaan uh, minder afspreken met uh, vrienden. Alleen misschien nog één of twee vrienden. Maar het wordt, het wordt heel klein. En ze gaan weinig nieuwe dingen ontdekken. Ze doen weinig dingen alleen. En
1: je merkt dat dat van kwaad tot erger gaat. Oh ja. En, die mensen... en op het eind zitten ze alleen nog maar op een stoel voor zich uit te staren, bedoel je? Ja. ja. Grappig. Ja. Dat beeld is wat ik wilde overbrengen. En uh, je ziet ook
0: vaak dat ze dan met de vrienden van hun vriend dingen gaan doen. Ja. Snap je het worden. Ja, dat mensen... worden dan haar vrienden. De ja.
1: Vrouwen van de vrienden van haar vriend. Ja. Of man. Zoiets. Uiteindelijk als het erger is geworden. En ik denk als mensen meer inzicht
0: daarin krijgen, dat de wereld er heel anders zou kunnen uitzien.
1: Ja. En wat vind je van mannen die dit gedrag vertonen? Want die zie je ook. Klopt, die zijn er minder. Het zijn
0: aanzienlijk minder. Maar ze zijn er. Eh, en bij mannen is dat ja, ook heel naar om te zien. Als je zo'n man in zijn eentje op een stoel voor zich uitziet staren. Mm -hmm. Dat is heel, heel naar. Maar de meeste mannen gaan eerder dood. Ja. Dus als, hun, uh, als zij dan dood zijn, zeg maar, kijk, die vrouwen die leven lang, dus die moeten vaker.
1: Opeens moeten ze dan toch weer, zijn ze weer single?
0: Ja. En dan is het, denk ik denk ze van, wat heb ik eigenlijk de afgelopen 30 jaar gedaan? Mm -hmm. Oh ja. Met mijn man dingen gedaan. Dus dat is mijn advies.
1: Oh ja, dus voor mannen is het minder erg. Minder erg. Ja, het
0: is minder erg. Ze doen het soms ook, maar het is minder erg. Oh ja. ja. Er zitten minder consequenties aan vast.
1: Ja. Heel goed inzicht. Ja, vond je er goed inzicht? Ja. Toch even een ergernisje. Doe maar. Ja. Um, nou, ik heb zelf een ergernis. Mijn vriend beweert al heel lange tijd dat ik niet goed hoor. Hij denkt ook dat ik een gehoorapparaat moet dragen. Waar hij het meeste last van heeft, is dat ik s'nachts de kinderen niet hoor als ik slaap. En hij wel. Dus hij gaat er dan uit. En ik niet. Mijn rechteroor, dat weet ik zelf ook wel, is iets minder. Dan slaap ik graag op mijn linkeroor. Dus mijn rechteroor ligt in de lucht. Yeah. Niks te horen. Wat hij zich dan niet realiseert, is dat mensen s'nachts geen gehoorapparaat indoen. Nee, wat een goed punt. Ja. Dus in die zin heeft dat gehoorapparaat voor deze ergernis van hem, naar mij toe, geen zin. Nee. Maar op een gegeven moment liep ik door de Maxis. En dat is een ontzettend pittoresk. Supermaartje, um, um, groothandeltje. Hoe noem je dat nou? Winkelcentrum bij yeah. Muiden. En um, daar liep ik en toen zag ik bij de Hans Anders stond gratis hoortest. En toen ik ga ik toch even doen. Dat was een impuls, hè? Want ik zag er al jaren tegenop. Grappig. Je hebt geen afspraak gemaakt. Je bent naar binnen gelopen. Ja. Op de bonnefoy. Ja. Ik zag er al jaren tegenop en ineens en ik had het best druk, want ik moest allemaal of Sinterklaas of kerstinkopen doen. Weet ik. nee, kerstinkopen doen. En, um, en ik zie het en ik werd er gewoon naartoe gezogen geweldig echt een soort zuiging hè? en ik ging er naartoe en uh, nou, er zat een man die was hartstikke blij dat er iemand binnenkwam en uh, daar gingen we zitten en toen bleek dat het wel meeviel. en wat is wat wel, nou, wel meeviel? ik kreeg heb, je een piepje ja ik moest te horen of ik een piepje of ik luister of ik een piepje hoorde en toen dacht ik als het nou slecht is vertel ik het aan niemand mm -hmm. en als het nou goed is vertel ik dan iedereen vertel ik het aan in de in de shitshow zelfs in de shitshow en nou ja jullie horen het al Anders zou ik het niet vertellen. Dat was best goed. En ik had aan de linkeroor had ik een uh, gehoorschade van 15 decibel. Ja. Aan de rechteroor van 25. Okay. Maar je krijgt pas een gehoorapparaat vergoed bij 35. Jij kijkt toch niet heel positief.
0: Ik vind 25 niet heel ver van 35 af liggen.
1: Nou, hij deed alsof ik er echt uh, nog. Dat het, hij deed er heel relaxed over, dus dat neem ik dan over.
0: Wat leuk, wat fijn. Ja.
1: Ja, dus um, uh, nu moet ik wel zeggen, en dat zijn vriendinnen van mij ook, die zei jij hoort helemaal niet goed. Uh, maar jij hebt je natuurlijk heel erg zitten concentreren op die piepjes, en er zijn geen bijgeluiden. Ja. Um, en als jij in een, uh, het is toch een ander soort doofheid als jij met allerlei mensen in, in een kroeg zit, of er zijn allemaal bijgeluiden, dan hoor ik dus heel slecht. Ja, ja. Maar dat testen ze dus niet. Uh, ik kreeg nog één tip van die meneer. Nou, van de hoortest. Van de Hans Anders. Nou, Oh, maak wel heel veel reclame. Uh, die meneer zei tegen mij... Ik heb een tip. Ik zei, Hij zei, uh, niet meer met open raam rijden. In de auto.
0: Want het slaat op je oren.
1: Dat is heel slecht voor je oren. Nou, dat wist ik
0: dus niet. Maar bedoelt hij op de snelweg, als je dat zo, zo in zo'n vacuüm terechtkomt?
1: Ja, hij zei echt op snelweg. Want Ik zei, en als het dan buiten erg waait... want ik dacht misschien dat dat hetzelfde was... dan zei hij, dat is niet heel erg... maar je moet niet vier uur door de wind gaan lopen... Dus wind, en heb ik altijd al een e ja, gehad. ik ook. Het doet dan heb pijn ik ook pijn aan mijn oren. Ja, doet pijn aan mijn oren, ja. En dat is dus echt schadelijk voor je oren. Dus je moet, daarom ben ik heel blij dat we tegenwoordig allemaal airco in de auto hebben. Want dat is dus heel slecht voor je oren om het raam open te hebben op de snelweg.
0: Nou, ik heb ook een keer een test gedaan. En niet zomaar even op de Bonnefoy. Een oortest of een ander soort test? Een, een hoortest ook. Oh, ja. ja, echt een hoortest ook. En en beide oren omdat ik mm. ook dacht dat ik uh, doof aan het worden was. ik hoorde steeds minder ja. en maakte me ook heel erg zorgen over. ja
1: begrijp
0: en, ik uh, vooral omdat ik mijn oortjes altijd heel erg goed heb afgeschermd bij het uitgaan. Ja. Ik heb altijd oordopjes in gedaan. zei een vriendin ooit van een beetje aan stelleritis. Uh, Suzanne uit mijn boek. ik <laughs> vond dat een beetje aan stelleritis. ik zei ja, ik, anders heb ik ik heb heel snel namelijk als ik in, zelfs in een kroeg heb gestaan zonder muziek gewoon ja, in praten soort piep, heb ja. ik een piep Zelfs in een kroeg, ja. met gewoon praatgeluid. Dus um, nou, in ieder geval waar ik naartoe wil, ik moet even met mijn focus blijven houden. Ja. Ik heb toen bij de huisarts een afspraak gemaakt in het ziekenhuis. Toen heb ik meerdere hoortesten gedaan. Toen heb ik een formulier moeten invullen met allemaal signalen. En daar had ik heel veel ja van. Dus ik dacht van, ik, ik ben erbij. En toen, wat bleek het te zijn? Het bleek hyperventilatie te zijn. Nou ja. Ik had last van hyperventilatie. En toen dacht ik, dat kan goed kloppen. Ik bedoel, ik wist niet dat het kon. Ik, ik dacht ook niet dat ik hyperventilatie had bij hyperventilatie. Ik denk dat veel mensen denken: denk toch aan de, ja, ja. zo zitten dat je met een boterhamzakje ja. moet zitten. Um, maar blijkbaar kan hyperventilatie zorgen voor een bepaalde ook benauwdheid en waardoor dingen afgesloten raken. Een soort interne hyperventilatie. Ik denk het. Ik weet het nog steeds niet helemaal, maar ik weet wel dat ik toen ook vaker s'nachts op mijn bedrand zat. Met benauwdheid. Mm -hmm. En daarvan zei mijn vader destijds al: dat is hyperventilatie. Dus toen, met dat, met dat, toen het weer terugkwam, die term, bij het, bij het horen, dacht ik: nou, dat zal dan wel kloppen.
1: En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Hoe heb je ervoor gezorgd? Heel je... luchtig. Ja?
0: heel luchtig. Ik heb lekker een snikker daarna gehaald. Ja. Dat doe ik altijd. Als ik een ziekenhuis iets heb gedaan, mag ik daarna eens lekker. Mm -hmm. En ik heb, uh, ik, heb het gewoon, uh, ik heb het gewoon allemaal lekker op me af laten komen. Ja. En dat heeft mij enorm geholpen. Ja. Om er lekker een beetje luchtig mee om te gaan. Oh
1: ja, knap. ja, ja. Dat is ook wel mijn voor, voornemen voor tweede Ja, ik ben een vat van voornemens hoor. Maar ik zou ook wel wat luchtiger met dit soort dingen om willen gaan.
0: Nou, dat lijkt mij uh, supergoed. En vaak is het ook, zeg maar, als je het weet wat er aan de hand is... dat scheelt ook al een hele hoop, hè? Ja. Dus dat je nu 15 en 25 weet... dat is vaak eigenlijk al het einde van het probleem. Ja. Want je denkt, oh, het is aids... Prima. En ik vind het ook niet zo heel erg gek dat jouw vriend uh, s'nachts ook wat meer doet. <laughs> Dan zijn we weer bij onze adverteerder.
1: Ja, en uh, onze adverteerder is, en dat heeft ook wel denk ik met goede voornemens te maken. Kijk, voor ons niet. Uh, wij zijn prima op gewicht. Ja. Maar voor mensen die nou denken, dat de kan toch wel een kilootje af. Je hebt een hele mooie quote over gelezen, ik had een hele mooie quote
0: gelezen. Ik moest er even over nadenken toen ik hem las. Maar dat stond in het parool van een, iemand die daar verstand van heeft, een, een vrouw. Je wordt niet dik tussen kerst en oud en nieuw, maar tussen oud en nieuw en kerst. Ja. Nou, laat die maar eens even tot je, tot je binnendringen. Ja.
1: Indringen. En in die periode moet je dus ook aan jezelf gaan werken. En dan hebben wij sapje. Hmm. Dat heeft ons ontzettend goed geholpen. Hmm. Ik ben er toen erg door afgevallen. Je zag mij bijna niet meer. Nee. Um, en uh, sapje, die um, uh, hebben ongelooflijk lekkere sapjes en soepen. En die bestaan dan uit vijf, minimaal 85% rauwe groenten. Wat lekker. Ja. En ze zijn allemaal, allemaal, alle ingrediënten zijn 100% biologisch, want daar zijn mensen ook altijd heel erg druk mee. Seizoensgebonden. En grotendeels, grotendeels zeg ik, het kan niet met alles. Afkomstig van lokale leveranciers. Ja, vind ik heel belangrijk. En uh, nou ja, goed, uh, in al die sapjes zit alles is over nagedacht. Hoe ze die sapjes combineren en welke vitamine met welke en alles, weet je wel. Er is allemaal supergoed over nagedacht. Ja, wat goed. Ja, ja. Het is dat zo vervelend als daar niet over wordt nagedacht? Ja. Want dat doen heel veel merken, maar dat is hier niet. Um, wil jij nou of gezonder leven, of je wil ook wat afvallen, maar ook gezonder leven, of je wil wat gezonde voeding toevoegen aan je dagelijkse eetroutine? Ja. Want het is een routine. Ja is Een lifestyle, dan kun je dat doen via de site sap.je en je krijgt bij de eerste bestelling 40-40% korting met code shitshow 40. Niet misselijk, dat is niet misselijk. Nee, happy new body. En dan zijn we bij de warme boodschap.
0: Ja. Ik zei het al, ik, uh, ik heb een uh, serie die ja. ik ga tippen. Hij heet uh, Tout Fabien. Dat is een Franse serie. Het is een Franse serie. En ik ben hem gaan kijken omdat er een actrice in zit die ik helemaal het einde vind. En nu ben ik haar achternaam kwijt, maar ik weet dat ze in het Frans, uh, dat haar voornaam is Frans-Vlaams. Uh, ze heet uh, Virginie. Mm -hmm. ze is Vlaams werk... of Waals? Dat weet ik even niet. Ik geloof Vlaams. Ik denk Waals. Want ze spreekt dus ook Frans. Virginie zat onlangs in een film. Die heb ik aan een paar mensen aangeraden. Maar slechts één iemand heeft hem opgevolgd. En die kwam ik toevallig, echt per toeval, daarna tegen. Het is geen misschien... toeval, Stef. Het is geen toeval, dat is ook zo. Um, zij was naar de film geweest Les Enfants des Autres. Mm -hmm. Daar speelt zij ook in. Daar dus speelt ze de hoofdrol in. Een fantastische rol die ze daar speelt. En ze is echt ongelooflijk aantrekkelijk. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat niet vindt. Okay. Um, het is een blonde vrouw, dat is ook oh, wel eens leuk. Ik ja. kan net zeggen, is het een brunette? Nee, het is een blonde vrouw, het, oh. is, een, het, is, een, het is een blondje. Ja. Um, en die film vond ik helemaal fantastisch. En die uh, uh, vriendin die ik het had aangeraden, die kwam ik na afloop bij de
1: bioscoop tegen. Ik was een ijsje aan het halen. En, uh... Want dat doe je altijd naar het ziekenhuisbezoek of de film? Nee, ik was niet naar de film geweest. Oh, je was... Ik was een
0: ijsje aan het halen en zij kwam uit de bioscoop. En toen kwamen we elkaar tegen en toen zei ze, ik ben naar die tip van jou gegaan. En toen zei ze, ik heb echt mijn ogen uit mijn kop gejankt. En uh, vind, vind ik soms ook wel eens lekker, zeg maar. Ik heb er niet altijd zin in, maar ik wist ook niet van tevoren dat het een young mm -hmm. film ging worden. Dat wist ik niet. Dus dat vond ik ook wel goed. Dat ik van tevoren dacht, ik gewoon van ja, ik ben wel nieuwsgierig. Maar het was inderdaad wel echt. Ik moest ook heel hard huilen. <lacht> Als ik erom terug denk, kan ik altijd met huilen. Uh, dus zij was ook helemaal betraat. Maar uh, toen zag ik dus dat zij in die serie zit, toet Fabien op Disney. En dat is een prachtige serie. Over een Franse familie. En het draait eigenlijk allemaal om. Uh, en daarom denk ik dat jij hem niet snel zou kijken. Maar ik zou het toch willen aanraden. Ik denk echt wel dat je het aan kan. Maar het gaat over een uh, achtjarig uh, kind met uh, kanker. Met leukemie. Mm. Dus, en ik moet eerlijk zeggen. Ik hou ook zelf niet zo van films over ziektes. Maar het is meer, het, gaat, het, het draait daar omheen. Snap je? Ja. Dus het zijn dan twee zussen. Van, van wie dus één dat kind heeft. Dat ziek is. En die andere zus wil geen kinderen. En dan heb je nog een broer die vrij egoïstisch is. En... Ja, dat zijn werkelijke rollen die zijn zo realistisch. En zo. er zit een heel lekker deuntje in. Dat in het begin uh, sla je er nog niet echt achter op. Maar op een gegeven moment komt dat deuntje de hele mm -hmm. tijd terug. En dan wordt het zo heel erg fijn dat dat deuntje af en toe in die serie terugkomt. En ja, ik vind het een hele realistische Franse familie. En er zit ook wel echt wel humor in.
1: En waar speelt zich dit af in Frankrijk? In Parijs natuurlijk. Oh ja, ja, ja om, dus ik hebben... zag er ook, ook, ook zo'n soort op. Mooie Provence-achtige. Nee, ze
0: hebben ook een appartement met op de achtergrond de Eiffeltoren. Oh ja. ja Je krijgt daar ook lekkere, lekkere beelden. Nou, het is niet, het is niet uh, glamorous zorg Dat niet. Maar ze hebben ook een moeder in die serie. En die moeder schrijft dan boeken. Ze is een hele succesvolle auteur. En allemaal boeken over zelfhulp van die flutboeken. En dat, mm -hmm. die, dat vinden die dochters ook. Ja. En af en toe komen ze dan een fan tegen. Uh, <lacht> en, dat, en dan die ene dochter, dus Virginie. Ik weet even dus niet meer uh, hoe, ze, hoe ze helemaal heet. Maar Virginie die speelt heel erg goed ook dat ze dan zo'n fan... gewoon heel slecht trekt. Maar gewoon met minimalistisch acteurspel. Ja. Gewoon eh, niet ooggerollend, maar gewoon... en haar blik kun je zien van... oh wijf, ja. rot op. En ze neemt haar moeder op dat vlak ook echt helemaal niet serieus. En het is ook niet echt... Het is ook zo'n moeder. Iedereen kent zo'n moeder. Ik bedoel niet dat hij hem zelf heeft, maar je kent wel zo'n type... dat... ja gewoon ze is gewoon vrij egoïstisch. Een vrij egoïstische vrouw. Ja. Dat vind ik leuk. En daar zit dus een affaire in. Ook nog als kerst op,
1: kers op de taart. Lekker. Nou, ik, toch heb je me wel warm gemaakt. Ja, ik denk dat je het wel aan kan. Wat was jouw warme boodschap? Nou, dan blijven we in Frankrijk. <laughs> leuk. Ja. Uh, mijn uh, warme boodschap is het boek Terug naar Rijms van DJ Eribon. Mooi. Uh, DJ Eribon is de schrijver uh, waar Edouard Louis zoveel aan gehad heeft. Hij schrijft ook over hem, dat hij hem ontmoet in Amiens. En dat hij daar een lezing komt geven, die DJ. En um, dat ze dan bevriend raken. Ja. ja, weet je nog? En hij zegt, komt uit hetzelfde soort milieu. Schrijver geworden, socioloog, et cetera. Nou, nieuwsgierig geprikkeld hierdoor, gekitteld, werd ik. En ik dacht, ik wil dat boek ook wel eens lezen. Grappig. Nou. Ja. ja, het is toch altijd alsof als je in het ene boek brengt je naar een ander boek. Ja. Zo heb ik nu weer een boek besteld dat uh, die DJ uh, citeert. Zo is voor jou een onophoudelijke stroom aan tips. Sorry, ja, overal. Nee, overal, als appels die van de bomen vallen tijdens de oogst. Um, ik begrijp wel waarom dit boek eigenlijk in Nederland minder populair is, of misschien in het algemeen, dan dat boek van Edouard Louis. Het is iets minder toegankelijk. Mm -hmm. Het is iets minder, hij schrijft ook over zijn jeugd, maar hij kijkt er ook naar als een socioloog. Mm -hmm. Dus hij komt ook wel met termen uh, die uh, in de sociologie waarschijnlijk heel bekend zijn, maar die ik op moet zoeken. Ja. Hij heeft ongeveer hetzelfde pad bewandeld als Edouard-Louis. Hij komt ook uit een arbeidersgezin uit Noord-Frankrijk. Hij heeft ook een homofobe vader en hij is zelf ook homa, homo. Hij vertrekt op een dag naar Parijs uh, om daar uit te vinden wie hij is als homo. En hij voelt eigenlijk heel veel schaamte over zijn achtergrond omdat hij net als Edouard-Louis heel erg klimt... in die maatschappelijke sociale ladder. Mm -hmm. um, en hij schrijft ook heel veel over dat schaamte. Je merkt ook wel dat Edouard-Louis veel van hem heeft kunnen leren. Mm -hmm. Want dit boek was er, was er eerder. Um, en hij schrijft over die schaamte. En hij schrijft over, um, over de arbeidersklasse. En hoe hij zich daar heel lang van, uh, wilde, tegen wilde afzetten. Uh, maar op een gegeven moment als hij wat ouder wordt... gaat hij natuurlijk ook een beetje schamen... voor hoe mensen in zijn klasse... Kijken naar mensen in die arbeidersklasse. Ja. Nou ja. En um, uh, dat hij eigenlijk op een gegeven moment ook iets zegt. Hij zegt dat niet zo in die woorden. Maar hij zegt dat hij het op een gegeven ogenblik altijd mensen hebt die uh, de arbeidersklasse bejubelen. Hè, die dus heel socialistisch zijn. Maar in de praktijk met veel dédain over ze praten.
0: Over ze praten of ook tegen ze doen? Ook wel tegen ze
1: doen, ja. ja dus dat het dus wel een wel. soort dédain is naar mensen die... Niet geleerd hebben, niet uh, die
0: nee, dus, dus het zijn wel van die mensen die links stemmen voor dat soort mensen, ja. uh, voor mensen uit de arbeidersklasse, maar daar eigenlijk zelf helemaal niks mee te maken willen hebben. Ja, ja, vinden bijvoorbeeld een Peter Gillis. Ja, dat is uh, dat, dat is echt uh, dat daar zouden ze totaal niet meer over weg kunnen.
1: Nee, gekke man,
0: ja, ordinair.
1: Ja, precies. En dan kijken ze op neer, ja, want die luistert niet naar jouw platen, boeken, et cetera. Ja. Leest niet die boeken. Um, en waar ik het soms mee heb... en daar heeft hij het op een gegeven moment ook over. Zijn vader stemde altijd... en al de vrienden van zijn vader communistisch. Mm -hmm. Maar op een gegeven ogenblik zijn ze allemaal... Front nationaal gaan stemmen. Mm -hmm. Eigenlijk een beetje wat je hier natuurlijk ook ziet... dat mensen over naar PVV zijn gegaan, et cetera. Ja. En hij legt heel goed uit voor iedereen die daar... ik las daar laatst ook weer een column over... dat ik dacht, ja... He, dat iemand het heel erg ging simplificeren. Sheila Citalsing, die ging dat, vond ze denk ik grappig... en die ging dan schrijven van... oh, maar dit mogen we dan geen racisme noemen. Heel, heel simplistisch maakte hij dat. En toen dacht ik, als jij dit boek leest... en als je je echt wat, toch wat meer verdiept in die mensen... dan begrijp je dat racisme niet in de hoofdmoot is voor heel veel mensen. Nee. En dan begrijp je ook waarom mensen niet per se racistisch zijn... als ze wel bang zijn voor vernieuwingen in hun leven... en hoe zij zelf stelselmatig... Uh, uh, genegeerd worden. Ja, zij bestaan. Nee, niet.
0: En ik vind, uh, waar ik me heel erg aan erger, zijn uh, van die mensen die zichzelf als ruimdenkend zien en, en, en zeer links, zeer progressief links. En uh, ja, die meer naar het verhevende doorslaan. Die uh, dus ook bijvoorbeeld echt helemaal niet kunnen begrijpen dat iemand PVV stemt. zijn ja. ook van die mensen die zeggen van uh, over Amerikanen dat ze gewoon echt niet kunnen begrijpen. Gewoon van geen enkele Amerikaan,
1: uit welke situatie dan ook, dat ze Trump stemmen. Dus ja. ze niet voorstellen. Ja, dat je nu heel vaak ziet, is dat die mensen, waar vroeger links voor stond, dat de linkse mensen die, die, die in onze omgeving zijn, op dat soort mensen neerkijken. Ja. Het uh, oude links nam het op voor deze mensen, en het nieuwe links vindt dat. Praten over Henk en Ingrid en grappen maken over PVV-stemmers hoe dom ze wel niet zijn. Die negeren deze mensen totaal. En dan hebben mensen het altijd over discriminatie. Links houdt helemaal niet van discriminatie. Dat doen ze wel. Maar wat ik heel veel zie is echt heel veel om me heen en wat me echt stoort en wat ik in dit boek zo duidelijk goed verwoord vind, is dat is klassediscriminatie. Ja. En dat is wat er gebeurt. Daar doen ze aan. Hoe verder dingen. Uh, eigenlijk uh, van, van links hun bed staat nu, hoe meer aandacht het soms krijgt. Met andere woorden, mensen hebben minder aandacht voor mensen die in de sociale woningen wonen, om de hoek, dan een weeshuis in Sri Lanka, waar ja, ze allemaal geld verzamelen. Ja. Ja. En dat is, dat voelen die mensen, dat zij er eigenlijk het minste te doen, het minste van iedereen op de wereld, ja. voor die mensen. En dat is natuurlijk waarom ze ook weg zijn gegaan van links. Dat is wat ik denk, heel bescheiden als ik ben.
0: Vind ik een hele mooie bescheiden gedachte ook.
1: Ja. Ik denk dat we kunnen stellen dat we
0: allebei een toenemende hekel hebben aan Verheven Links. Ja. En het jammer is dat Verheven Links zichzelf vaak niet zo ziet. Nee. Die vinden zichzelf, uh, ja, die vinden dat ze echt wel heel werelds erin staan. Ja. ja en het valt mij toch vaak tegen. En ik, ik heb ook een paar mensen in mijn hoofd, wie ik denk, nou, het valt allemaal wel mee.
1: Ja. Ze hebben meer begrip voor. Uh, moslims die um, een aanslag beraden, dan voor Henk en Ingrid die Pvv stemmen.
0: Ja, ik denk dat je daar uh, de kern te dat idee
1: hebt. krijg je heel erg.
0: Nou, Jan, ik ben ik ben blij dat jij een nieuwe vriend hebt gevonden. Ja. DJ heet hij. Hij luistert naar de naam DJ. Het klinkt als een uh, topgozeltje. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop dat ik uh, ook zo mooi als jij. Dingen in kaart kan brengen doordat ik zo'n boek heb gelezen. Dat hoop ik heel erg. Ik hoop dat mensen jouw tip gaan opvolgen, dat ze het boek ook gaan lezen van DJ. Ja. En dan en dan de, hebben we het tegen een bepaald soort links. Mm -hmm. ik, ik hoop dat het bepaald soort links zich aangesproken voelt. Ja. En als we op een gegeven moment merken dat we echt uh, ja, dat, dat hier heel veel mensen zeggen van ja, wat jullie zeggen is zo, zo raak, zo waar. Ook al hebben jullie het uit een boek, maar het is zo, mm -hmm. uh, zo goed. Dan ja, wij, wij zijn niet bang om te dromen. Nee. En wij zijn ook niet bang om, als het echt zou moeten... als we merken dat er gewoon echt heel veel animo over is... Een, een partij op te richten. Ja. Maar goed, laat die hoofdjes maar even tollen. Even
1: nasuizen. wat ze allemaal hebben gehoord. Dit was hem weer. Dit waren Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst. Heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat we belangrijk werk doen? Laat vijf sterren achter, een vrolijke recensie... of deelt op Twitter of Instagram. Adverteren kan ook, mits je maar veel knaken hebt. Mail dan naar jeroen@ streamtree.nl. En wil je meer, nog meer, ga naar vriendvanshow.nl en dan naar de shitshow. Of volg ons op Instagram. Tot de volgende keer.